0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von O oh, heiliges Geld. Mein Name ist Sebastian Mann und ich freue mich riesig, dass mein... Lieber Alex, wieder aus dem Urlaub zurück ist, wahrscheinlich völlig verbrannt und gebrutzelt quasi. Aber äh, müssen wir ihn selber fragen. Alex, bist du da?
1: Ja, moin und Shalom, auch von mir. Ähm, verbrutzelt nicht, aber schon für meine Verhältnisse relativ braun gebrannt. Das, äh, darf, ich, <lacht> das darf ich schon sagen.
0: Ja, sehr War eine gut. gute Zeit. Sehr gut. Alex, ich freue mich riesig, äh, dass heute die Zeit wieder ein Ende hat, indem ich äh, einen eigenen Monolog mit mir selbst führe. Genau, wir haben einige Rückmeldungen und auch einige Kommentare bekommen auf die letzte Podcast-Folge, in der ich mich einigen Fragen gewidmet habe, die uns erreicht haben von euch. Und wir haben auch eine Rückmeldung bekommen, die hat bei uns ganz schön was ausgelöst, Alex. Mhm. Dieser Kommentar, den wir da erhalten haben, der dreht sich so ein bisschen um die zentrale Frage. Eigentlich müssen wir Christen alle äh, arm sein? Und diesem Thema wollen wir uns heute nochmal ganz intensiv widmen, um, und mit euch auf eine Reise gehen durch die Bibel und gucken, was sagt Jesus eigentlich wirklich dazu und was für eine ja, Gedankenwelt oder was für eine, für eine Lebensweisheit gibt Jesus uns eigentlich dafür mit und wie können wir diese ganzen äh, Ereignisse und Zeugnisse und äh, Gleichnisse, die Jesus dort einfach bringt, wirklich für unser Leben richtig einordnen und richtig annehmen und darauf freue ich mich schon sehr, lieber Alex. Und damit ja, übergebe ich auch gerne gleich an dich äh, mit dieser Grundsatzfrage eigentlich, Alex, müssen alle Christen eigentlich arm sein?
1: Das ist eine, eine sehr spannende Frage, Basti. Und Ich weiß es ehrlich gesagt, nicht. Wir wollen uns das heute mal anschauen im Podcast, wollen da ein bisschen drüber diskutieren und euch einfach mitnehmen auf, auf die Reise, auf der wir selber auch sind. Und ja, gucken, was Jesus dazu sagt, was die Bibel dazu sagt. Und ich glaube, oder nehmt das zumindest wahr, es gibt auch wie diesen Kommentar, der uns auf, auf Instagram erreicht hat, herzliche Grüße an Schreibmaschinenkramp. Vielen Dank für, für deine Anmerkung. Es gibt, glaube ich, schon so eine weit verbreitete Ansicht, dass ein Christ arm sein muss. Und ich glaube, dass das rührt ähm, zum Großteil aus, aus einer Begebenheit, wo Jesus einem jungen Mann begegnet. Und das ist uns in Matthäus 19 überliefert, was da passiert ist. Und da heißt es ab Vers 16, ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich nach dem, was Gutes? entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Welche Gebote, fragte der Mann. Und Jesus antwortete, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte, alle diese Gebote befolge ich, was fehlt mir noch? Und Jesus antwortete ihm dann, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast, gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus seinen Jüngern, Ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Und um es noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Und als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Da sah Jesus sie an und sagte, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber für Gott, hm. für Gott
0: ist alles möglich. Alex, vielen, vielen Dank ähm, für dein ja, für, für das Vorlesen aus Matthäus. Ähm, wenn ich diese, also wenn ich will, kann ich diesen Vers ja so lesen, dass ich sage, okay, einverstanden, wir wollen alle vollkommen quasi sein, wir wollen Schätze im Himmel haben und dann ist die klare Ansage von Jesus ja erstens halt die Gebote und zweitens verkauf all dein Hab und Gut, um es den Armen zu geben. Damit du auch in den Himmel kommst. Oder richtet sich das Gleichnis nur an den reichen Mann, ähm, aber nicht an uns? Ja. Alex, also, was ist deine Antwort darauf? Ja,
1: also zum einen, ähm, es, es ist ja eigentlich kein Gleichnis, sondern ähm, also es ist keine Beispielgeschichte, die Jesus erzählt, sondern Stimmt, ähm, richtig. Es, es ist eine Begebenheit einfach aus, aus dem Leben, was Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat. Und natürlich wäre es erstmal schön, wenn wir sagen könnten, ja, das geht uns ja gar nicht, sondern Jesus meinte nur diesen jungen Mann, der der Bösewicht, äh, <lacht> der hing zu sehr an seinem Besitz und deswegen muss der jetzt sein sein ganzes Vermögen verkaufen. Ähm, aber wenn wenn wir ehrlich sind, ähm, kommen wir ja auch nicht auf die Idee zu sagen, die zehn Gebote gelten nur für Mose, weil Gott sie gerade ihm jetzt gegeben hat auf dem Berg Sinat. Äh, nee. ähm, von daher glaube ich, ähm, wir können uns hier nicht rausreden und die schlechte Nachricht ist, wir können uns wirklich nicht rausreden, denn an anderer Stelle in Lukas 12, Vers 33, da fordert Jesus die gesamte versammelte Mannschaft vor ihm auf und sagt, verkauft euren Besitz, gebt das Geld den Armen, schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Von daher müssen wir an dieser Stelle eigentlich allen Auslegern klar widersprechen, die behaupten, diese Aufforderung von Jesus war exklusiv an diesen einen speziellen Mann gerichtet, sondern wir können festhalten, nee, das gilt eigentlich erstmal hm. uns allen.
0: Aber Alex, jetzt mal ehrlich, also mhm. ist das nicht, also ich meine, wir lieben Jesus, ne, aber ist das nicht eine Mega Zumutung einfach, die Jesus da einfach verlangt? Und ich meine, was ist los mit ihm? ne? Also will er den Mann ärgern oder fertig machen? Ich meine, wer geht schon mal so hin und sagt hier, komm, verkauf alles und sagt dann auch noch Ja dazu. Also mhm. wie, wie kriegen wir das auf ja. die Kette?
1: Also ich glaube nicht, dass Jesus diesen Mann fertig machen wollte. Ja? Also aus der Parallelstelle in Markus 10, da lesen wir Vers 21, dass Jesus diesen jungen Mann mochte, der zu ihm kam. Es ging also offensichtlich nicht darum, den irgendwie vor den Kopf zu stoßen oder grundlos einfach so zum Bettler zu machen. Ich bin mir sicher, dass Jesus diesen reichen Jüngling in seiner Güte helfen wollte. Und zwar wollte er eben aus diesem Würgegriff Mammons befreien, unter dem er offensichtlich stand, und ihn einfach in eine ja, ganz neue Freiheit führen jenseits dieses dieses Mammons. Und wenn ich diese Stelle lese, frage ich mich immer wieder, wie würde ich reagieren, ja? wenn Jesus jetzt wirklich vor mir stehen würde und sagen würde, Alex, verkauf alles. Ja? Verkauf das Haus, in dem du mit deiner Familie wohnst. Verkauf das Auto. Dein Handy, dein Notebook, dein Fernseher, deine Möbel, keine Ahnung, ähm, deine Schuhe, was auch immer. Verkauf den ganzen Kram, hm. gib das Geld den Armen. Ähm, und wenn wir ehrlich sind, dann führt uns diese Frage eigentlich wieder zurück zu der Grundfrage, über die wir schon so häufig gesprochen haben. Ähm, wem vertraue ich eigentlich am Ende des Tages für meine Versorgung? Vertraue ich Gott oder vertraue ich irgendwelchen vermeintlichen irdischen Sicherheiten? Und ich, ich glaube, die wirklich die spannende Frage, die eigentlich dahinter steht, war, warum wir uns innerlich so sehr dagegen häufig sträuben, dass diese Aussage auch uns gelten könnte, also dass Jesus mit dieser radikalen Forderung auch uns meinen könnte, ähm, das zeigt eigentlich nur, dass unser Herz schon viel zu sehr an materiellen Dingen hängt ne? und eben nicht mehr ungeteilt bei Gott, als unserem Versorger ist. Hm. Klar spüre ich, wenn ich das lese, bei mir schon, wie, wie Widerstand in mir so ein Stück weit hochsteigt, ja? so wie bei diesem jungen Mann, da lesen wir, er ging betrübt und ärgerlich davon, denn er war sehr reich. Und wir hatten vor ein paar Folgen ja auch darüber gesprochen, dass letztendlich jeder von uns in Deutschland im globalen Vergleich auch super reich ist, ja. Ähm, so ein, selbst ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland gehört zu den reichsten Menschen unserer Erde. Das heißt, das Thema hier, Reichtum, geht uns letztendlich alle an. Und manchmal habe ich einfach den Eindruck, wir basteln uns unser Evangelium ja einfach so aus ein paar Stellen und Zitaten von Jesus zusammen, die uns gefallen. Und dann lassen wir auf der anderen Seite solche Aussagen auch gerne außen vor, die einfach nicht zu unserer Komfortzone passen. Ja. Aber mm. dabei übersehen wir, glaube ich, einfach leicht, dass Jesus den Mann ja eben nicht ärgern wollte, sondern er mochte ihm und wollte ihm helfen, mm. einfach seine Güte zeigen, auch als Versorger. Und für uns heute lassen wir dann scheinbar diese Güte eben nicht mehr gelten, ähm, sondern tun das ab als unüberwindbares Hindernis, ja, und sagen, nee, wir haben unsere eigenen egoistischen Mittel, um, um Freiheit zu erfahren. Ähm, ja, und ich fürchte einfach unsere sofortige innere Abwehrhaltung gegen den Verkauf all unseres Besitzes, die zeigt eigentlich nur eindeutig, unser Herz hängt schon viel zu stark an, an materiellen
0: Dingen. Hm. Alex, ich finde das großartig und ein großes Amen dazu. Und ich glaube auch, ich weiß das noch, wie ich ähm, also wie, wie ich 2012 mit dem ganzen Themenkomplex für mich angefangen habe und ähm, Alex, du kennst die auch, diese Besitzurkunde. Also es gibt ja so eine Besitzurkunde in, in, mit dem Coaching-Konstrukt quasi, in dem man wirklich sagt, okay, ich definiere, ich streibe jetzt mal alles auf, was ich besitze und übergebe es eigentlich dem wieder, dem dem es eigentlich gehört, weil mir ja per se nichts gehört ähm, oder ich ja nichts mitnehmen kann und ich glaube, dass die die wirkliche Frage, die man sich mal stellen muss und und die man auch auf sich wirken lassen muss, worüber man mal nachdenken muss, ist ja eigentlich, was ist, wenn Jesus zu uns kommen würde und sagen würde, Basti, verkauf wirklich alles. Und die Frage oder die, und man sich dann überlegt, okay, wenn ich das machen würde, was würde in mir passieren? So Und ich glaube, an dem Punkt merken wir ja, dass, dass unser Stolz, unsere Sicherheit, unser Besitztum irgendwie, unsere Freude an den Dingen, die wir da haben, dass die uns ganz schön in Besitz nimmt. Und da, glaube ich, will Jesus ja eigentlich sagen, hey, Guck mal, ne? ist das nicht ein bisschen Käse? So und deswegen an alle da draußen, stellt euch mal die Frage: Was würdet ihr, wie würdet ihr reagieren, wenn Jesus zu euch jetzt sagen würde, gib alles einfach her? Ja.
1: Schreibt es gerne auch in eure Kommentare zum, zum Podcast oder bei Instagram. Ähm, ja, super. Wie gut. würde es euch damit gehen? Mhm. Ähm, und Voll. wer diese Besitzerkunde sich näher damit beschäftigen will, Basti, die du gerade angesprochen hast, die findet ihr auch in unserem Online-Kurs auf bibel-finanz.de. In einer der ersten Einheiten geht es da auch thematisch um genau diese Besitzurgen.
0: Mhm. Sehr gut. Alex, jetzt aber nochmal zu was anderem. Mhm. Ich jeden Tag, wirklich ungelogen jeden Tag, lese ich aus der Kinderbibel meinen Mädels vor, wie dieses Kamel sich durch dieses Nagelöhr zwängen will. Um, und es einfach mit seinem dicken Hintern und seinen schönen Teppichen, das es mit sich trägt, quasi einfach nicht packt, durch dieses Tor zu kommen. Aber erst als aller dann runter war, mhm. um, und er dann ne, schlangenartig quasi seinen Hintern durch dieses Tor zwängt, quasi <lacht> gelingt es ihm. Um, und dieses, also dieses Bild, dieses, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Ich meine, ist das jetzt wörtlich gemeint? Oder was denkst du darüber?
1: Ja, also auch an der Stelle gibt es wieder viele Ausleger, die argumentieren, irgendwie gab es in der Stadtmauer von Jerusalem ein Tor, was angeblich Nadelöhr hieß, weil es so klein war. Ähm aber wenn das eben kein, kein Nadelöhr mehr im Sinne des Wortes war, sondern ein, ein Stadttor, dann war es auf einmal gar nicht mehr so unmöglich, dass ein Kamel, wenn es sich klein macht, zusammenzwängt, ja, wenn vorne einer kräftig zieht und hinten noch einer schiebt und drückt, dass das dann doch da durchkommt. Aber auch hier bin ich versucht, wieder den den Auslegern, die das behaupten, zu widersprechen. Denn wenn Jesus es wirklich so gemeint hätte ja, und das so ein Stück weit relativiert, Warum erschrecken die Jünger dann so? Also Wir lesen im Text, dass sie entsetzt sind. Das griechische Wort, was dort steht, heißt so viel wie außer sich geraten, tief bestürzt sein, wie vom Schlag getroffen sein. Und sie fragten sich, wie kann dann überhaupt jemand gerettet werden? Und mhm. diese Reaktion der Jünger, die passt aus meiner Sicht nicht zu dem Versuch, die, die Aussage von Jesus so durch ein Stadttor zu relativieren. Ich bin mir sicher, Jesus meint wirklich das kleine Öhr einer Nadel, wenn er das sagt. Ähm, aber das, das Gute ist, dass er nicht stehen bleibt bei, bei diesem Bild vom Nadelöhr, diesem mini und einem riesigen Kamel, sondern dass er dazu sagt, für Menschen ist es unmöglich. Ja, das wissen wir. Für Menschen passt ein Kamel nicht durch ein Nadelöhr, aber er sagt dann, für Gott ist alles möglich. Mir, mir zeigt diese Stelle auch äh, ein Stück weit immer, dass ich mich letztendlich ja immer wieder selber wie so ein Kamel ziehen muss, ja? dass ich die Bibel nicht einfach nur durch meine ja, meine eigene Wohlstandsbrille letztendlich lese. Denn wenn Bibelstellen Wohlstand, Reichtum kritisch betrachten, dann neige ich häufig schon dazu, die einfach auszublenden, weil es wieder nicht zu meiner Komfortzone passt. Oder auch materielle Armut vorstellen, geistliche Armut umzudeuten. Ja, so muss ich zugeben, dass, dass ich auch eine Zeit lang wirklich die Bibel einfach aus, aus meinem Blickwinkel, aus meiner Lebenswelt einfach, ja, wie ein Wohlstandsevangelium gelesen habe. Eben wirklich komplett verankert in meiner Welt hier der, der, der Reichen, der, der Satten im westlichen Europa. Und was ich spannend fand, der, der Bestseller-Autor Rick Warren, vielleicht kennt ihn jemand von euch, der hat Leben mit Visionen geschrieben oder auch Kirche mit Vision, ähm, dem ging es ganz ähnlich offensichtlich. Der hat sich dann 2005 mit der Aids-Problematik in Afrika auseinandergesetzt und die Bibel auch nochmal angefangen aus einem neuen Blickwinkel zu lesen und Gott öffnete ihm dann plötzlich die Augen für eine Vielzahl von Bibelstellen, so schreibt er, in denen es eben um Armut und Ungerechtigkeit geht und wo Gott das zutiefst und scharf anprangert. Und Rick Warren stellt dann beschämt fest, ich lese das Zitat von ihm jetzt mal vor, wie konnte es sein, dass ich diese Bibelstellen bisher überlesen hatte? Bin zur Bibelschule gegangen, habe an zwei Universitäten studiert, habe einen Doktortitel bekommen. Wie konnte es sein, dass ich an Gottes Herz für die Armen vorbeigelesen habe? Also ich glaube, es ist einfach wichtig, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Es, es geht hier nicht nur um, um geistliche Dinge, wenn, wenn Jesus solche Bilder gebraucht, ja, dass wir das eben nicht vorschnell vergeistlichen, sondern dass wir es auch wirklich wörtlich nehmen und beim Wort nehmen und uns mit dem befassen, was, was Jesus da tatsächlich mhm. sagt und meint.
0: Ich meine, das, das rumort ja schon einfach, Alex. Ne? Also ich glaube, wir sind ja einfach durch unseren Alltag, durch unser tägliches Doing einfach, da, da rutscht sowas ja echt maßlos in den Hintergrund. Ja, Da lesen wir noch so ein bisschen Nachrichten ähm, und gucken uns irgendwie an, wie traurig es in vielen Orten dieser Welt ist. Und da denken wir uns, haben ja, wir einige hunderttausend Kilometer ah, also, oh. oder gefühlt nur hunderte <lacht> hab, Kilometer weit weg. Ja, ja, ich, ähm, so
1: äh, warte mal, ich bin heute wichtig. Ich muss mal kurz... Mein ja, Bildern. ich
0: merke es gerade. Ich gönne es dir. <lacht> ah, ah.
1: Warte, äh, danke. Ja, ich gehe aber nicht ran. Keine okay. Angst. Also wir, wir also können weiter. Sehr
0: gut. <lacht> sehr gut. Also, ähm... So, geht Sehr zurück. gut, Alex, danke. So. Aber da, auch nochmal zu dem Punkt, ja. also ich finde das mega spannend, einfach dass, dass wie Rick Warren es ja eigentlich schreibt. Also wir schaffen es quasi wirklich in einem, einem Wohlstand zu leben und den Blick völlig zu ignorieren. Und ich glaube aber wirklich, dass, dass da ja wirklich ganz viel Wahrheit drin steckt und dass wir uns da auch wirklich, ich sag mal, kritisch hinterfragen müssen wie unser Leben doch einfach bestimmt ist und wie wenig uns das Leid der anderen interessiert, nüchtern betrachtet ähm, und es doch am Ende stark darum geht, wie ich irgendwie persönlich weiterkomme und wie ich äh, irgendwie mehr aus allem machen kann und wie ich meine Schäfchen ins Trockene bringe. Ähm, aber ich meine, Alex, ich mein, müssen wir denn da dann jetzt alle Christen alles verkaufen und arm sein und äh, und dort quasi in... Äh, Afrika das Aids-Problem quasi gemeinsam mit Rollen äh, hier quasi bekämpfen oder doch nicht? Also was ist denn jetzt die Antwort darauf?
1: Naja, also um ehrlich zu sein, gibt es erstmal nichts, was dagegen spricht, das so zu machen. Ja? Gott ist letztendlich unser Versorger, er bleibt unser Versorger. Und wenn ich das wirklich in meinem Herzen habe und tief in mir drin weiß, dass Gott mir immer genug geben wird, weil er mein Versorger ist, weil er es zusagt in der Bibel und weil er treu zu seinem Versprechen steht, dass er mir wirklich all das geben wird, was ich zum Leben brauche, dann kann ich mich in der Tat von viel Ballast befreien, wenn ich einfach den ganzen materiellen Krempel verkaufe und das Geld in den Armen gebe. Aber damit kommen wir auch ein Stück weit zum eigentlichen Kern. Denn Jesus lehrt uns ja auch, dass wir Verwalter dessen sind, was Gott uns anvertraut hat. Und ich glaube, es geht in erster Linie nicht darum, alles blind zu verkaufen, sondern Gott erstmal zu fragen, was für uns persönlich dran ist. Ja, denn wie du es eben schon gesagt hast mit dieser Besitzurkunde, mein Besitz am Ende des Tages gehört mir der sowieso nicht, ja, sondern der ist mir für eine zeitlich begrenzte Periode von Gott anvertraut. Ich bin im Moment letztendlich der Besitzer von den Sachen, aber juristisch bleibt Gott der Eigentümer. Und von daher wäre es, glaube ich, töricht vorschnell alles zu verkaufen und damit auch letztendlich die Dinge zu verkaufen, die mir eigentlich gar nicht gehören, weil sie Gott gehören. Aber natürlich, wenn ich feststelle, dass mein Besitz, mein Herz von Gott wegzieht, dann kann freiwillige Armut eine Antwort sein, ganz klar. Ganz so, wie Jesus auch sagt, ne? bevor dich dein Auge oder deine Hand zum Bösen verführt, reiß lieber das Auge raus, hau die Hand ab. Also total radikal. So ist es auch mit dem Geld. Wenn du merkst, es verführt dich zum Bösen, es bringt dich von Gott weg, hey, dann gib's weg, gib's den Arm, verkauf alles, dass du frei wirst davon. Aber auf der anderen Seite gibt es in der Bibel, und das müssen wir schon auch ganz deutlich sagen, ähm, es gibt auch in der Bibel viele reiche Männer Gottes, die ihren Besitz und ihr Geld für Gott und sein Reich eingesetzt haben.
0: Nicht nur Männer übrigens, Denken wir zum aber, Beispiel an,
1: ja, oh, oh, Entschuldigung, auch Frauen. Ja. Ähm, ich habe jetzt in meiner Auflistung hier gerade trotzdem nur Männer.
0: Einverstanden, <lacht> du grinst dir, ist okay. Zum Beispiel ja.
1: ne, die Patriarchen im Alten Testament, Abraham, Isaak, Jakob, alle reiche, reiche Leute, die viel Gutes getan haben mit ihrem Besitz. Oder wenn wir ans Neue Testament denken, auch da war Jesus letztendlich von einem Spenderkreis wohlhabender Menschen umgeben, ja, der die ihn und seine Jünger versorgt haben.
0: Mhm.
1: Oder Denken wir an Zachäus in Lukas 19, da sagt er, dass er die Hälfte seines Besitzes den Armen geben möchte. Also nur quasi die Hälfte, nicht alles, sondern die Hälfte. Und Jesus tadelt ihn da nicht, dass er etwa sagt, oh was, du Geizkragen, willst du nur die Hälfte geben? Nein, ganz im Gegenteil, Jesus lobt ihn überschwänglich. Also ganz offensichtlich ist es nicht für jeden dran, alles zu geben. Von daher glaube ich, wenn wir einzelne Bibelstellen nicht einfach aus dem Zusammenhang reißen, sondern wirklich im Gesamtkontext der Bibel betrachten, dann sind weder Reichtum noch Armut, beides sind keine biblischen Ideale, weil beides letztendlich seine Gefahren hat. Und so sagt Salomo es in Sprüche 30, Verse 8 bis 9, da fasst er es wunderbar zusammen. Er sagt, lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu wenig, fange ich vielleicht zu stehlen an und bringe deinen Namen in Verruf. Habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, wozu brauche ich den Herrn? Also beides, Reichtum und Armut, hat beides seine Gefahren. Und Salom letztendlich hier die Antwort, gib mir einfach das, was ich brauche. Also der, der gesunde Mittelweg. ja. Und ein treuer Verwalter sein auf diesem gesunden Mittelweg, das ist, glaube ich, das, was die Bibel wirklich als Ideal finden. Hm.
0: Und das impliziert ja auch wirklich nochmal, also ich, ich kann das gar nicht anders nochmal betonen, aber es, es führt doch eigentlich dazu, Alex, dass wir uns nochmal ganz bewusst dafür entscheiden müssen, dass alles, was wir besitzen, all unsere Reichtümer, unsere Kontostände, Depots, Immobilien, Autos, Laptops, keine Ahnung, Firmen, ja, wir müssen einfach, und ich finde, das ist ja auch eine mega Befreiung, einfach nochmal ganz deutlich und das Gefühl jeden Tag aufs Neue akzeptieren, dass es nicht unseres ist, sondern dass wir der Verwalter von dem sind, was Gott uns anvertraut hat. Ja. Das zeigt aber auch, mit was für einem Herzen wir mit den Dingen umgehen sollten, ähm, finde ich. Also es sorgt gleich darum, dass wir uns drum kümmern sollen, aber natürlich mit dem richtigen Herzen drum kümmern sollen, dass wir ihn aber auch als unseren Versorger ja einbinden müssen in unsere Entscheidungen, die wir da treffen. Keine Entscheidungen alleine aus unserer menschlichen Logik heraus irgendwie versuchen zu treffen, sondern dass wir wirklich ja darum beten ja. und es mit dem zu besprechen, dem alles gehört und dem alle Ehre gebührt, weil er ja auch derjenige ist, der es uns gegeben hat. Und dann ist es natürlich, glaube ich, aus meiner Sicht völlig logisch auch zu verstehen, dass Jesus sagt, ey, verkauf einfach alles, weil ist dein Problem eigentlich im Leben und gibst den Armen, dann dann bist du wirklich frei und ich glaube, er meint es ja, er meint es ernst, aber trotzdem nicht für alle gleichwertend quasi, dass das die Antwort auf unser auf unser Leben ist, dass wir jetzt alles hier verkaufen und äh, nur noch von der Hand in den Mund leben, kann die Antwort sein, aber ich glaube, dass es ja vielmehr darum geht, wirklich diese, diese Eigentumsverhältnisse nochmal ganz deutlich für einen klar zu kriegen und damit auch frei zu werden, dass das alles im Leben, ehrlich gesagt, nur einen relativ kleinen Hauch darstellt an Nutzen. Ja, ne?
1: ja, auf jeden Fall. Und zu und diesem Freiwerden ähm, fällt mir noch eine Begebenheit ein. Bei uns in einem der Kurse war auch ein Teilnehmer, der sagte, Mensch, ich will das mal ausprobieren. Ich möchte jeden Gegenstand, den ich im Laufe eines Tages nutze, von morgens, keine Ahnung, das Kopfkissen, wenn du wach wirst, über die Zahnbürste, deine Dusche bis, bis abends, wirklich über den ganzen Tag jeden Gegenstand, den du in die Hand nimmst und nutzt, hat er gesagt, will ich mal machen, dass ich einfach Gott dafür danke, dass dass er mir das zur Verfügung stellt und dass ich es nutzen darf. Mhm. Mir bewusst machen, es ist nicht meins, es ist nicht mein Kopfkissen, nicht meine Zahnbürste, nicht meine Dusche, nicht mein Auto, nicht mein äh, Frühstückstisch, ähm, sondern es gehört Gott, aber ich darf es nutzen. Mhm. Äh, und der kam nach einer Woche zur nächsten Einheit mit einem so breiten Grinsen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, mhm. weil es auch einfach Dankbarkeit in unser Herzen bringt, wenn wir Fall. wenn wir feststellen, hey, wir, wir haben hier so viel, es gehört mir nicht, aber Gott, gibt es mir in seiner unendlichen Güte und ich darf es für eine begrenzte Zeit hier nutzen. Das, das macht uns nicht nur frei, sondern auch unheimlich dankbar. Das, das ist genial. Das
0: erinnert mich so ein bisschen an die Challenge, die wir mal gemacht hatten, dass wir gesagt haben, hey, jeden Euro, den du bewegst, sag einfach mal Danke, Jesus, dafür. Du kommst aus dem Danken und Strahlen ja oftmals gar nicht mehr raus. Ja. Und darin ja. liegt ja auch unglaublich viel Wahrheit und Freiheit einfach, die wir, die wir uns ja alle irgendwie sehnsüchtig wünschen. Und da, ich glaube, das... Das ist eine Riesenerkenntnis, wenn wir das ja. schaffen, in unser Hirn reinzukriegen und in unser Herz am Ende, dass wir, dass wir einfach aus voller Dankbarkeit das besitzen dürfen, was wir haben dürfen, aber dann natürlich ihn fragen müssen, was wir damit machen wollen. Aber es auch unglaublich viel Last einfach von einem nimmt, wenn, wenn wir uns klar machen, wir sind nicht irgendwie der Chef im Ring. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Also. Sind die. Ich hoffe, dass uns ähm, das gelingt quasi, allen, die da draußen zuhören, eine Sehnsucht danach zu entwickeln, ähm, dieses ja sich da mehr auf die Reise zu machen. Alex, jetzt habe ich aber doch nochmal einen Punkt, ähm, nämlich, nun ähm, sagt Jesus ja, ein Reicher hat es schwer, in den Himmel zu kommen. So, ich meine, wie, wie, wie können wir das trotzdem schaffen? Also, alles verkaufen, alleine haben wir gesagt, kann eine Antwort sein, muss aber nicht die Antwort sein. Wie schaffen wir es, als Reiche trotzdem irgendwie klarzukommen? Ja, ich
1: glaube, die Antwort ist ein Stück weit Reichtum verpflichtet. Ich finde es spannend, dass es auch genauso wörtlich übrigens in unserem Grundgesetz steht. In Artikel 14 Absatz 2 heißt es, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Also unser Grundgesetz verpflichtet uns als Reiche, dass unser Reichtum auch dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll. Davon sind wir, glaube ich, ein Stück weit äh, von abgekommen, aber das, das fand ich einen ganz spannende Gedanken, dass das auch in unserem Grundgesetz äh, verankert ist. Aber in diesem Sinn verstehe ich letztendlich auch die Aufforderung Jesus an diesen reichen Mann für uns heute. Ja, Zachäus wollte nur die Hälfte geben, also nur in Anführungsstrichen, aber er hatte trotzdem seine Lektion letztendlich gelernt, sein Herz eben nicht an materielle Dinge zu hängen. Denn auch Jesus warnt uns immer wieder und sagt, hey, wo dein Schatz ist, da ist letztendlich auch dein Herz, aber unser Herz soll bei Jesus, bei Gott sein. Und ich denke, als treue Verwalter, ähm, da geht es darum, und genau das hat ähm, Zachäus eben erkannt, dass Versorgung der Armen zum Wohl der Allgemeinheit und zur Ehre Gottes letztendlich wichtiger sind als vielleicht die Finanzierung unserer eigenen Träume und Wünsche, unserer eigenen Hobbys, Urlaube, Partys, keine Ahnung. Genauso sollte es eben auch bei uns sein. Auch wir sollen das uns anvertraute Geld und Vermögen nicht einfach nur für egoistische eigene Zwecke einsetzen oder womöglich sogar... Ähm, damit beitragen, je nachdem, wie wir es anlegen, was wir kaufen, dass Menschen ausgebeutet werden, dass die Schöpfung zerstört wird, sondern nein. Gott möchte einfach als erstes gefragt werden, was wir mit seinem Geld machen. Und dann kann es durchaus sein, dass Gott auch sagt, hey, du kannst doch einen Teil davon nehmen, um, um irgendwas dir zu kaufen um es zu genießen, das Leben zu genießen. Gott ist ja kein miese Peter, der, der uns das, das Leben vermiesen möchte und sagt, du darfst hier keine Freude haben, du darfst nicht lachen auf der Erde, das muss alles hart sein und, und, und schwer. Nein, das, das lese ich aus meiner Bibel so nicht raus. Aber es ist eben nicht die oberste Priorität bei einem treuen Verwalter, dass, dass du ein schönes Leben hast, sondern es geht zuerst darum zu fragen, was unser Auftraggeber, was Gott von uns möchte. Und so sollen wir dann, je nachdem, was was Gottes Wille ist, was was er uns mitteilt, so sollen wir dann eben mit dem anvertrauten Geld auch umgehen. Und das einsetzen. Mhm. Das heißt, es mhm. geht nicht darum, ein Wohlstand oder ein Armutsevangelium zu verherrlichen, je nachdem, von welcher Seite man schaut, ja, wo entweder nur die Christen gut sind, die in bitterer Armut leben, oder nur die Christen gut sind, die steinreich sind, weil wenn du nicht reich bist, hast du offensichtlich irgendwas falsch gemacht. Nein, darum geht's nicht. Es geht einzig darum, wirklich zu schauen, wie kann ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat, verantwortungsvoll umgehen? Wie kann ich damit Gottes Reich bauen und wie kann ich letztendlich seinen Namen groß machen mhm. und ihm ehren?
0: Mhm. Alex, mega, mir fällt dabei gerade irgendwie, also ein Punkt, an den ich letzten erst mit einem Pastor diskutiert. Die, weißt du was, was super spannend ist, dass wir ja oftmals, wir sehen die Armut ja gar nicht. Also ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, dass so ein bisschen, wir leben ja in so Instagram-Filtern, Ja, also das, was wir uns angucken, kriegen wir immer wieder geliefert quasi und das, was wir uns nicht angucken, fällt irgendwie einfach runter. Ne? Und wenn wir in unserer Welt hier irgendwie uns umschauen, wenn wir in unserem Alltag unterwegs sind, da ist irgendwie alles alles super, super cool, einfach läuft irgendwie alles, Ne, gar nicht so große Problemchen, ein bisschen Corona, ein bisschen doof, aber in Summe Sozialstaat richtet alles quasi und es sorgt auch so ein bisschen Finde ich in vielen Herzen, und ich habe das auch in meinem gemerkt, für so ein gewisses, oh, da kümmern sich die anderen schon drum. Ne? Ähm, da man, guck mal, wir haben einen Sozialstaat, der hilft ja jetzt allen und Corona, das läuft doch alles tippitoppi, muss ich ja nichts machen, sein Steuern, ist die Welt auch in Ordnung irgendwie. Und ich glaube, da ist es auch super, super wichtig, dass wir, dass wir diesen Blick von Gott einfach geschenkt bekommen für die Menschen, die wirklich eigentlich arm sind, die wir in uns rumhaben, was mich zum nächsten Punkt führt, ich habe ähm, mit der Schrecken zum Beispiel ein Team kennengelernt, die sich hier um die äh, Prostitution in Nürnberg kümmern und versuchen, Menschen zu helfen aus diesem, aus diesem wirklich katastrophalen, völlig beschissenen System einfach rauszukommen. Mhm. Ähm, und die haben mir aufgezeigt, wie groß diese Szene hier eigentlich ist in dieser Stadt, ne? Und ich dachte mir, ach, du Scheiße, ey, was für Dimensionen es hier eigentlich gibt. Also wie viel, wie viele Menschen in diesem System eigentlich zu Hause sind ähm, und äh, mit Prostitution zu kämpfen haben, wie viele Frauen davon betroffen sind. Und also das, mir war mir ist eiskalt den Rücken runtergelaufen einfach, als ich diese Dimensionen verstanden habe. Ähm, und mir dachte, krass, wie ich meinen Blick einfach so einrichten kann, dass mir das gar nicht auffällt quasi oder wie man so, so Armut auch verstecken kann. Ähm, ja. Und da, glaube ich, ist es wirklich unsere Aufgabe, da auch Gott wirklich zu bitten, dass er unseren Blick schärft auf die Dinge, die, die wo er Armut drin erkennt und wir uns nicht zurücklehnen, einfach nur, weil sozialen Sozialstaat Corona-bedingt irgendwie ja. alle Menschen gerade rettet. Ja. Ja. Ähm,
1: ja. Und, und was mir dabei dazu, Basti, wenn ich da kurz noch einhaken darf, wir haben gestern Abend gerade wieder mit dem Team zusammengesessen, mit dem wir ein Schulprojekt in, in Afrika, in Uganda haben. Bei aller Armut in Deutschland muss man halt schon sagen, geht vielen Menschen in Deutschland nicht nicht super, ja. Mhm. Aber trotzdem mhm. diese diese extreme Armut, ja, wie, wie wir es in Afrika haben. Also wir haben jetzt seit März zum Beispiel ähm, ist es durch Spenden möglich gewesen, dass die Familien von von 100 Kindern mit Nahrungsmitteln versorgt werden, weil da im Shutdown in, in, in Uganda die Armen A, keine Möglichkeit haben, ihr Tagelöhner-Dasein nachzukommen, B, nichts haben, wo sie was kaufen können, weil die Märkte einfach alle dicht sind. Und also da, da gibt es Geschichten, wo du wirklich denkst, boah, da, da geht es uns in Deutschland auch dank Sozialstaat wirklich gut. Ja, wenn ich dann höre, dass, dass eine Mutter ihren Kindern mehrere Tage einfach nur, nur warmes Wasser als, als warme Mahlzeit anbietet oder überhaupt als Mahlzeit, weil sie einfach nichts, nichts zu futtern haben, ähm, hm. da denke hm. ich, das sind wirklich nochmal Probleme, die ganz anders sind, viel, viel fundamentaler als, als die Armutsprobleme bei uns in Deutschland.
0: Also manchmal habe ich das wirklich so das Gefühl, dass der, also auch wirklich so die falsche Seite irgendwie und so ein, so ein Insta-Filter einfach drauf drückt, ne? so und, und einfach dafür sorgt, dass da bei uns so der riesengroße ignor knopf einfach gedrückt wird, und wir sagen, ach, who cares, Ja, kümmern sich andere ja. drum, haben tolle ja. Hilfsorganisationen, machen die anderen schon, ich bin raus, ich kümmere mich lieber um meine Dinge, und da glaube ich, also da liegt ja wirklich viel Wahrheit in dem, was Jesus einfach sagt und, und reißt ja nochmal wirklich Mauern ein, wenn wir das zulassen. Ähm, ah, okay, aber...
1: Ja. Und, und es ist auch wieder eine, eine Wahnsinnschance, das, das Evangelium zu, zu verkünden. Also der, der
0: Schulleiter ja.
1: Christ, ähm, der war sogar im ugandischen Staatsfernsehen mit dieser Aktion, weil, weil die Menschen es nicht fassen konnten, dass, dass Leute aus, aus Deutschland da ohne Eigeninteresse Geld geben ähm, damit arme Familien in Afrika was hm. zu futtern haben. Hm. Also das, das war auch eine super Chance, einfach die Botschaft weiterzugeben, hm. was dahinter steht, was hm. die Beweggründe.
0: Sind. Mega. Alex, vielen Dank, was ihr da in Gemeinde einfach macht und ähm, ich soll uns motivieren, einfach vielleicht wirklich, ja, unser Herz zu hinterfragen und uns nach diesen Menschen auch auszustrecken und danach zu suchen. Gefühlt das ist ja wirklich so, wir müssen uns ja bewusst dafür entscheiden und danach suchen, um herauszufinden, wo ähm, wir vielleicht sinnvoll investieren können. Ähm, Alex, mhm. Punkt 6, aber noch, den ich gerne mit dir klären will, nämlich dürfen Christen denn aber auch so viel Geld haben, dass wir es anlegen und sparen können. Auch da gibt es ja recht kontroverse Ansichten über die Dinge der Welt. Ähm, also, wie siehst du klar, das? Klar, nachdem
1: worüber wir eben gesprochen haben, solange es noch Arme gibt auf dieser Welt, könnte man sagen, nee, nichts Geld sparen, anlegen, kein Häusle bauen, sondern hey, Geld den Armen geben, bis diese Armut ausgeglichen ist. Ja, aber auch das wäre wieder Letztendlich nur, nur eine Seite der Medaille. Wenn ich an das Gleichnis denke, wo Gott Verwalter beruft und jedem von ihnen ein kleines Vermögen anvertraut aus Matthäus 25, dann geht daraus auch letztendlich ganz klar hervor, ja, auch Christen dürfen Geld anlegen und sparen. Jesus lobt die Verwalter, die das Guthaben verdoppelt haben. Er sagt nicht, boah, schlecht, ja, du hättest das Geld in den Armen geben müssen. Und investieren, das war die dümmste Idee aller Zeiten. Nein. Jesus lobt diese beiden Verwalter, die das Vermögen verdoppelt haben und mehr noch, weil sie gut mit dem anvertrauten Geld umgegangen sind, gab Jesus ihnen Verantwortung für mehr. Also zum einen für mehr Geld, aber die, die verwendeten Begriffe legen auch nahe, dass sie mehr Verantwortung für geistliche Dinge empfangen haben, obwohl sie nur in Anführungsstrichen mit Geld umgegangen sind. Und letztendlich ist das auch einer der Beweggründe, warum es eigentlich Bibelfinanz überhaupt gibt. Wir möchten einfach auf diese biblische Wahrheit hinweisen und es bekannt machen, dass unser Umgang mit Geld unserem Gott eben nicht egal ist, sondern dass alles, was was anderes behauptet, letztendlich eine gefährliche Irrlehre ist. Denn unser Umgang mit Geld hat einen Einfluss auch auf geistlicher Ebene, auf unser geistliches Wachstum, auf unsere geistliche Autorität, so, so steht es in der Bibel. Und Jesus sagt letztendlich in diesem Gleichnis aus Matthäus 25 auch zum dritten Knecht, warum hast du das Geld nicht wenigstens zu den Wechslern oder zur Bank gebracht, anstatt es aus Angst zu vergraben? Also auch das ein ganz klares Ja. Christen dürfen auch Geld sparen und anlegen und es einfach nur aus Angst zu vergraben oder unproduktiv rumliegen zu lassen, das entspricht auch nicht den Aussagen Jesu hier aus diesem Gleichnis. Aber letztendlich, auch hier gilt natürlich, genauso wie beim Geben, muss das Investieren auch einfach in Abstimmung mit Jesus erfolgen. Er ist der Auftraggeber, wir sind einfach nur seine Verwalter, die in seinem Interesse und zu seiner Ehre handeln sollen. Hm. Also es gibt keinen Pauschalismus, alles verkaufen, alles investieren, sondern nein, Gott ist äh, mit jedem von uns, glaube ich, individuell unterwegs äh, und es gilt einfach, Gott zu fragen und zu horchen, was soll ich machen mit dem, was du mir anvertraut hast? Was ist meine Aufgabe als Verwalter? Hm.
0: Was ja auch äh, total spannend in die Zeit spricht, in der wir Hunderttausende und Millionen von Geld einfach auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen, ähm, um Sicherheit darin zu empfinden, um Flexibilität darin zu haben. Also manchmal sicherlich sinnvoll, aber in vielen Punkten glaube ich auch wirklich nicht mit dem richtigen Herz ausgestattet. Und da Gott zu fragen, was wir damit machen sollen, das könnte wirklich ganz, ganz viel freisetzen. Aber Alex, vielen, vielen Dank ja, auch dafür. Auch
1: in Gemeinden. Ne? Es, gibt, es gibt ja auch Gemeinden, was die, wenn ich das noch kurz sagen darf, es also sind ja nicht nur Privatleute, die die Gelder rumliegen haben, auch viele Gemeinden haben Tagesgeldkonten hey, ähm, an Logo. gefüllt.
0: Hey, da gibt ähm, Statistiken. Auch, Alex,
1: auch da gilt natürlich da das Gleiche. Was, was ist dein Auftrag in, in der, als Gemeinde, mit diesem Geld zu tun? Ähm, wenn Gott doch auch der Versorger der Gemeinde hm. ist.
0: Amen. Voll. <lacht> Alex, wir haben jetzt sechs Punkte besprochen. Wir sollten jetzt nicht wieder unchristlich, mhm. äh, danke Lennart übrigens für den liebevollen Kommentar, äh, mit sechs Punkten aufhören. <lacht> ähm, hast du noch einen siebten? Nochmal
1: <lacht> noch mal kurz überlegen, was wir noch äh, nachschieben können. Was ich auf jeden Fall auch wieder spannend fand beim Lesen dieses Abschnitts äh, vom Anfang, äh, mit welcher Frage dieser junge Mann zu Jesus kam. Er sagt, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ähm, also, er fragt nach dem ewigen Leben ne? und Jesus sagt eben nicht, wie wir es erwarten würden: Ja, glaube nur an mich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich und so weiter. Nein, Jesus wird erschreckend konkret an ja, diesem Punkt. Er sagt, aber verkauf alles. Wenn du willst ein ewiges Leben haben, willst du vollkommen sein. Hey, verkauf alles, gib's den Arm. Und auch das zeigt mir wieder diesen Zusammenhang letztendlich zwischen Umgang mit Finanzen und, und der geistlichen Ebene. Ich glaube, wir sollen mit unserem Leben einfach einen Unterschied machen, ja, auch im Umgang mit Finanzen. Wir sollen nicht einfach, ja, so den Schwarzsee an dieser Welt nachlaufen, du hattest letztes Mal ja auch ein paar mit Namen genannt in der letzten Folge, ja, oder nicht einfach unreflektiert irgendwelche weltlichen Weisheiten oder Maßstäbe für den Umgang mit Finanzen übernehmen, sondern, ja, wir sollen leuchten und mit Geld so umgehen, dass es Gottes Namen, Ehre macht auf der Welt und, und dass mhm. das es ja, andere beeindruckt, wie, wie Christen anders einfach weise und, und klug und selbstlos mit Geld umgehen. Mhm. Am Sonntag bei uns in der Predigt äh, kam die Bibelstelle vor, das erste Mose 12, Vers 2, ich will dich segnen und du sollst ein Segen für andere sein, sagt Gott zu Abraham und ich glaube, diesen ersten Teil, den nehmen wir gerne für uns in Anspruch, ja, ich will dich segnen. Wir sagen, ja klar, Gott, bitte segne uns, mhm. aber es geht eben weiter und du sollst auch ein Segen für andere sein. Das, da wird es spannend an dem mhm. Punkt, denn genauso wie Gott uns segnet, so sollen wir eben auch zum Segen für andere werden äh, und einfach einen leuchtenden Unterschied machen, ja, auch gerade im Umgang mit Finanzen, äh, zu dieser selbstsüchtigen Welt, die uns im gibt, in, in der wir leben, wo Vermögen eben nicht zum Wohle der anderen in erster Linie eingesetzt wird, sondern doch meistens zusammengerafft und, und für die eigenen Vorteile. Und ich glaube, da, da fordert uns die Bibel echt heraus, einen Unterschied zu machen, ich will dich segnen und du sollst auch ein Segen für andere sein.
0: Amen, Alex, einfach. Ähm, kann ich dazu sagen, ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, Mich, also in mir hat diese Podcast-Folge heute nochmal auch selbst ganz, ganz viel angerührt und äh, gefühlt angefangen, irgendwie Risse in gewissen Gedankenwelten irgendwie einzureißen. Ähm, ich wünsche mir sehr für uns, Alex, aber auch für jeden, der uns heute zuhört, wirklich, dass wir diese Perspektive, die Jesus uns da schenkt, wirklich annehmen dürfen, dass wir diese, ja, auch wenn ich das Wort ungern benutze, aber am Ende muss ich es jetzt irgendwie trotzdem sagen, weil mir nichts anderes einfällt, diese Freiheit einfach wirklich darin erleben, wenn wir uns klar machen, dass uns ja wieder nüchtern betrachtet gar nichts gehört, sondern wir ja wirklich zur Verfügung gestellt bekommen und dass es unsere Aufgabe ist, treu damit umzugehen. Und ich glaube, dass da unglaublich viel Schlüssel eigentlich drin liegt und ähm, unglaublich viel Befreiung liegt, unglaublich viel Freiheit aber auch großzügig geben zu dürfen, aber auch unglaublich viel Freiheit darin liegt, ähm, ja, das, was Gott dir anvertraut hat, auch wirklich treu zu verwalten, indem du es investierst, aber halt einfach in Absprache mit dem, der es dir gegeben hat und nicht mit, in Absprache mit deiner, ähm, oder mit unserer eigenen selbstüchtigen Sichtweise auf die Welt ähm, und dem Streben nach unglaublich viel mehr. Genau. Ich glaube, dass, ähm, ja, da könnten wir noch ewig drüber äh, diskutieren. noch Alex, mir fallen auch noch mal unglaublich viele Punkte ein. Ähm, kurzer Ausblick auf die nächste Folge. Vielleicht äh, möchte ich mir erlauben. Ähm, wir werden uns in der nächsten Folge mit der Frage beschäftigen, war Jesus eigentlich arm oder reich ähm, oder auch nicht oder irgendwie gar nichts oder wie auch immer. Genau, wir, also wir werden äh, spannend quasi hineinblicken in das Leben von Jesus selbst. Genau, und uns bleibt somit einfach dir einen super, super tollen und gesegneten Start jetzt auch wieder pünktlich am Freitag äh, jetzt äh, zu wünschen. Wir wünschen dir eine total tolle Zeit und wir hoffen sehr, dass wir dich inspirieren, dir ein paar Gedanken mitgeben durften und dich auf deiner Reise rund um deine Finanzen ja, einfach begleiten durften. In diesem Sinne wünschen wir dir eine tolle Zeit und bis ganz bald. Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.